0: Média podcast Media. Podcast, Media. podcast.
1: On se retrouve pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima,
1: cette semaine, pour notre interview, on reçoit Omar Serrouchni, président de la CNDP, Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Ensemble, on parle des sanctions qui existent au Maroc concernant ce qui se poste sur les réseaux sociaux. Insultes, atteintes à la vie privée, et j'en passe. Mais aussi, collecte des données personnelles. Pour la chronique du jour, on fait le tour de ces sites marocains inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. On en parle parce que la ville de Rabat a récemment soufflé la dixième bougie de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, une édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC Et pour notre interview, on reçoit donc Omar Salrouchni, président de la CNDP, Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Omar Salrouchni, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour. Alors on a pu le remarquer ces dernières années dans le monde, mais aussi au Maroc, le partage d'un contenu de plus en plus différent sur les réseaux sociaux, avec notamment cette notion de créer le buzz à tout prix, insultes, vulgarité, parfois. Atteinte même à la vie privée. Alors, à l'ère numérique, que ce soit via Instagram, Facebook ou YouTube, quelles sont les limites, selon vous, de ces partages Et existe-t-il surtout un cadre juridique au Maroc qui sanctionne ce genre de publication
0: En fait, les, les limites euh, sont multifacettes. Euh, d'abord, il doit y avoir des limites euh, morales. Euh, ensuite, il euh, y a des limites euh, réglementaires et des limites euh, juridiques. Euh, Vous parlez de production de contenu, euh, on va dire agressif, -hmm. mais euh, en fait le processus est euh, beaucoup plus riche que cela, et et, et les complicités sont multiples. -hmm. Ceux qui produisent le contenu sont évidemment coupables, mais ceux qui euh, le transfèrent, le répercutent et le partagent sont... euh, tout aussi responsable. Bien sûr.
1: Et qu'en est-il justement du cadre juridique au Maroc qui sanctionne ce genre de, de publication
0: Le cadre juridique est, est assez fourni. Vous avez euh, d'un côté la, la loi 09 huit mm-hmm. euh, relative à la protection des personnes physiques euh, à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Mm-hmm. Euh, vous avez également euh, la loi trois treize. La loi sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, mmh. euh, au sein de, de laquelle euh, on va trouver tout, euh, tous les dispositifs qui, euh, qui permettent de, de, de cadrer euh, les usages euh, inadéquats euh, d'enregistrement ou euh, que ce soit sonore, audio ou image mmh. ou vidéo euh, de, de personnes euh, à l'encontre de leur euh, consentement et euh, en profitant ou en abusant euh, parfois euh, de proximité particulière ou euh, de capacité euh, de, de, d'interagir euh, avec leur vie privée.
1: D'accord. Et ces sanctions, justement, concernent aussi les personnes qui publient de leur plein gré, euh, par exemple, euh, une vidéo à travers laquelle euh, ils menacent une autre chaîne. Parce que ça, on le voit de, t- de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux et notamment YouTube. Des fois, on rentre, et même Instagram d'ailleurs, euh, via des lives euh, interposés, il y a des, euh, des euh, voilà des, clashs, des règlements de compte en quelque sorte. Est-ce que ces sanctions s'appliquent également à la personne, par exemple qui prend la décision de, 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 de publier ce genre de contenu
0: Elle est responsable, oui. elle est responsable. Vous savez, oui. les réseaux sociaux, souvent, on a l'impression que c'est un autre monde, que c'est un monde tellement virtuel que euh, tout y est permis. Oui. Mais oui. Euh, les réseaux sociaux, c'est, c'est du réel. Euh, oui. Lorsqu'on insulte quelqu'un... Euh, euh, de visu euh, au téléphone, euh, par écrit, euh, en envoyant un message ou euh, au sein d'un réseau social, euh, c'est la même insulte. Donc, euh, il doit y avoir le, le même euh, dispositif de, de sanction.
1: Bien évidemment, c'est important de le rappeler justement aux gens parce que comme vous l'avez dit, très souvent les gens se pensent qu'Internet, que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, etc. Et, ça, et là on le voit récemment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent justement en prison avec des peines euh, juste parce qu'ils ont posté ou parce qu'ils ont menacé telle ou telle personne sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment réel. C'est un univers euh, un peu virtuel, mais ce qui s'y fait est, est, est passible de sanctions bah, dans, dans le monde réel en quelque sorte. Et, euh, et Omar Sarrouchny, ce qu'on partage et publie sur les réseaux sociaux ne se limite pas forcément à la sphère privée, mais peut également des fois empiéter sur la vie professionnelle, puisque ce contenu euh, est visible généralement par tous et même par l'employeur dans le cas de, du domaine professionnel. Et cet oui. accès au contenu, l'employeur peut-il l'utiliser contre son employé Et est-ce qu'au Maroc, euh, il existe justement un cadre légal qui protège l'employé et l'employeur
0: Là aussi, euh, il faut considérer euh, les réseaux sociaux comme faisant partie du monde réel. Euh, Dans le monde réel, euh, si vous dites à votre employeur que vous êtes en arrêt maladie et euh, qu'il vous trouve à la piscine, est-ce qu'il a le droit de réagir euh, la, la, la réponse euh, est oui. Mm-hmm. Donc, si, si au sein du réseau social, euh, il s'agit d'un espace euh, public accessible à tout le monde et que l'employeur euh, prend connaissance euh, de certaines choses euh, autres par ce biais-là, mm-hmm. bah, il a le droit de réagir. Par contre, euh, si euh, jamais euh, dans ce réseau social... Euh, Vous avez publié euh, les informations euh, dans votre sphère privée et qu'il est nécessaire d'être ami ou abonné au compte euh, pour y accéder. Euh, C'est comme si euh, on était entré chez vous pour accéder à certaines informations. Et et donc là, l'usage est est moins évident. Euh, Donc, euh, il faut euh, à tout moment euh, savoir ce qu'on est en train de faire Le réseau social, ce n'est pas le paradis. Le réseau social, ce n'est pas l'endroit où on peut tout dire. Ce n'est pas l'endroit où on peut publier n'importe quoi. Et tout dépend des des modalités de de publication et et de gestion de l'information.
1: Bien évidemment. Et et dans la continuité, euh, la vie sur Internet et sur les réseaux sociaux, et également les, les dangers du partage de données et le mauvais usage et diffusion de ces informations personnelles, comme on vient de le citer brièvement à l'instant. Que fait le Maroc dans ce sens, donc dans le sens de la protection des données personnelles
0: Vous savez, le Maroc fait fait beaucoup de choses, puisqu'il y a une loi qui a été établie en, en 2009 qui a a pu euh, installer la la CNDP, la Commission euh, nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, -hmm. et euh, depuis, en fait, cette institution euh, travaille pour euh, sensibiliser, pour expliquer, pour euh, encadrer, pour réagir euh, en cas de violation des données euh, à caractère personnel et du respect de, de la vie privée. Et euh, ce droit-là est un droit qui se construit à l'international et qui se construit au fur et à mesure. Pourquoi à l'international Parce que euh, les technologies euh, avançant euh, à grands pas, euh, il est très important de partager euh, avec euh, les autres acteurs dans le monde pour savoir comment appréhender une problématique particulière, qu'est-ce qu'on fait euh, avec euh, la reconnaissance faciale, qu'est-ce qu'on fait euh, avec... euh, Euh, Les visioconférences, qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement à distance, avec la télémédecine, avec la la gestion des SMS. euh, Donc il y a beaucoup de problématiques. Et euh, dans ce contexte-là, il faut être en veille permanente. Parce que, encore une fois, ce n'est pas la technologie qui, qui, qui importe, mais plutôt l'usage qu'on en fait.
1: Exactement.
0: Euh, et, et c'est ces usages-là qu'il faut observer, euh, suivre, comprendre et essayer de réglementer. Donc c'est pas ce n'est mmh. pas choquant si demain il y a des lois ou des nouvelles lois ou des nouveaux dispositifs euh, juridiques qui euh, émergent euh, pour pouvoir répondre à une problématique sociétale euh, qui n'existait pas au préalable et qui euh, apparaît du fait des usages malencontreux ou inadéquats des, de, 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 de ces technologies et de ces applications.
1: Bien sûr. Et enfin, Omar Sarroshni, selon vous, quel est le meilleur moyen justement de maintenir un certain savoir-vivre euh, sur Internet, être, être conscient et consciente de l'impact, des, des conséquences également de ce qu'on poste sur Internet
0: ben, il, faut, il faut déjà euh, être aussi... Euh, aussi euh, éduqués et civils dans la vie réelle -hmm. Euh, et euh, ne pas agresser les gens, ne pas les insulter, ne pas penser que du fait de l'anonymat, tout est autorisé. -hmm. Et ensuite, il faut euh, être un peu solidaire avec euh, la vraie information et éviter de transférer euh, tout azimut tout ce qu'on reçoit parce que euh, ça nous a amusé 30 secondes sans réfléchir à l'impact. à l'impact que ça peut avoir sur euh, d'autres personnes. Donc, euh, je dis souvent qu'il faut arrêter euh, cette transférite, c'est-à-dire cette maladie qui fait que dès qu'on reçoit quelque chose, ben on, on la déploie chez tout, au sein de tout notre réseau. Il euh, n'y a pas de raison de, de continuer à, à faire les choses ainsi. Il faut euh, garder la mesure euh, des choses et, euh, et euh, rester moral.
1: Restez morale. Voilà, merci beaucoup à Omar Sarouchni d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec
0: vous. Au plaisir et merci de m'avoir invité.
1: A bientôt, Inch'Allah. Merci. Ça sera tout pour l'interview du jour, mais restez avec nous, les MC, ça continue. La chronique MC. Et on se retrouve comme convenu pour la chronique du jour. Il y a quelques semaines, la ville de Rabat a célébré le dixième anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'occasion pour nous de faire cette semaine le tour de quelques-uns des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Maroc. Welcome to Morocco. On commence par celle qui a soufflé donc la dixième bougie de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rabat, fondé au XIIe siècle et aujourd'hui capitale du royaume, Rabat est considéré comme le plus grand et le plus ambitieux projet urbain moderne, construit en Afrique au XXe siècle et le plus complet. De Rabat, on passe à Meknes. Cette ville qui date de 1601 est située dans la plaine du Seyss. C'est l'une des quatre villes impériales du Maroc et la sixième ville la plus peuplée du royaume. Le Qsardait Ben Heddo, situé dans les contreforts du versant sud du Haut Atlas dans la province de Wazazet. Ben Heddo a conservé sa construction en terre et a également figuré dans de nombreux grands films hollywoodiens tels que le classique Gladiator et plus récemment la série Game of Thrones de HBO. En 87, l'UNESCO a ajouté le Ksar Dait Ben à la liste du patrimoine mondial pour son histoire impressionnante et son architecture photogénique du sud marocain. On n'oublie pas l'incontournable ville connue pour son vent et ses mouettes Essaouira. La Médina des anciennement appelée Mogador, qui signifie petite forteresse, est un exemple exceptionnel et bien préservé de villes fortifiées du XVIIIe siècle. Avec son impressionnante architecture militaire européenne, ses grandes plages et son climat agréable a valu donc à la ville d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. Et des on passe à la ville de Fès.
0: دنيا وشحال كان علي هاد القيمه والحومه والجيران
1: ونخواتنا الزمان Fondée entre 789 et 808 après Jésus-Christ, la Médina de Fès est la plus ancienne ville impériale du Maroc. Fès a servi de capitale du Maroc jusqu'en 1925 tout en conservant sa position de centre culturel et spirituel du Maroc. L'UNESCO a reconnu sa Médina comme un site du patrimoine mondial en 1981 pour son exemple enivrant de culture, de patrimoine et d'architecture préservée. La ville ocre, la ville des mille et une nuits, Marrakech et la suivante. La Médina de Marrakech a été inscrite donc au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985 en raison de ses nombreux trésors architecturaux et artistiques qui font de cette ville un exemple impressionnant d'une Médina historique vivante qui mérite sans aucun doute une reconnaissance universelle. Avant-dernière, Ville a mentionné la Perle Blanche de Tétoile. dans le nord du Maroc, entre les montagnes du Rif et la mer Méditerranée, se trouve la Médina de Tétouane, l'un des plus petits sites du Maroc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO mais toujours aussi important sur le plan historique. Elle s'est retrouvée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1900. 97, et enfin la ville d'El Jadida. L'UNESCO a classé le site marocain d'El Jadida au patrimoine mondial de l'humanité pour son architecture portugaise magnifique et bien préservée. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour et ce petit tour aux quatre coins du Maroc. Mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue. Le journal MC. Et on ouvre le bal avec cette info sur Twitter. Le réseau social a récemment annoncé travailler officiellement sur un bouton d'édition de tweet. Demandé par bien des utilisatrices et utilisateurs depuis des années, le fameux bouton édité va bientôt arriver. Comme l'indique le tweet, les premiers tests du bouton d'édition sur lequel Twitter travaille depuis l'année dernière, dans le plus grand des secrets, seront proposés uniquement sur Twitter Blue, la version payante du réseau social. Mais à ce jour, aucune information n'a été donnée. Quant à la finalité du bouton, sera-t-il disponible pour tout le monde sur le long terme Le fait de réserver la fonctionnalité à cette version de Twitter facturée 3 dollars par mois et encore indisponible dans nos contrées et dans d'autres pourrait être préjudiciable pour l'image de l'entreprise dont le conseil d'administration a récemment connu l'arrivée d'un nouveau membre répondant au nom d'Elon Musk. Affaire à suivre donc de très près. Et de Twitter, on passe à WhatsApp. L'application de messagerie instantanée appartenant à Meta a commencé le déploiement en version bêta d'une nouvelle fonctionnalité pour faciliter les échanges avec les numéros non enregistrés. Il sera enfin possible d'envoyer des messages à un utilisateur de la messagerie même si son numéro n'est pas enregistré dans le répertoire. L'application de messagerie instantanée appartenant à Meta a commencé le déploiement en version bêta de cette euh, fonctionnalité. L'entre- L'entreprise est au courant du caractère embêtant de ce système et a annoncé le début du déploiement auprès de certains utilisateurs sur cette version bêta. S'il n'est pas dans WhatsApp, il est possible de l'ajouter, donc le contact, directement à ses contacts ou de l'appeler via l'écran de composition de numéros. Si le numéro appartient à un utilisateur de WhatsApp, alors en plus des deux options précédemment citées, vous pourrez directement lui envoyer des messages sur l'application sans être obligé de l'enregistrer sur votre téléphone. Téléphone. Et enfin, avant de clore cette édition, on parle de YouTube. Les comptes YouTube de Bieber, Eminem ou encore Lil Nas X ont été piratés. Diverses chaînes YouTube parmi les plus populaires du monde ont diffusé du contenu pour le moins étonnant à leurs dizaines de millions d'abonnés. Les chaînes Vevo des artistes Lil Nas X, Eminem, Drake, Taylor Swift, Ariana Grande, Harry Styles, Justin Bieber, The Weeknd, Michael Jackson et Kanye West ont publié une vidéo de... Paco Sanz. Rappelons que Paco Sanz a été condamné pour escroquerie après avoir demandé des financements pour le sauver d'un cancer qui n'existait pas en réalité. De quoi extorquer pas moins de 300 000 euros en quelques années avant d'être condamné à deux ans de prison au début de l'année dernière. Les vidéos postées sur les comptes YouTube des célébrités concernées affichaient ainsi un message « Free PacoSans », un hack qui fait suite à un autre piratage l'an dernier de divers comptes espagnols sur Twitter, avec là encore des demandes visant à libérer ce même PacoSans. Du côté de chez YouTube, on n'a pas commenté ce piratage, mais chez Vevo, on a bien sûr commencé à enquêter sur cet incident, confirmant que certaines vidéos ont été directement téléchargées sur un petit nombre de chaînes d'artistes Vevo par une source non autorisée. C'est ainsi que se referme ce journal de l'Hebdo et que se referme aussi ce numéro de l'Hebdo Merci de votre fidélité en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez connectés et prenez bien soin de vous.